0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. Der nächste Beitrag befasst sich jetzt mit Memmingen. Aber zunächst noch einmal zurück zu dem Feedback des ersten Beitrages, der sich mit Otto Beuren befasst hat. Es tauchte die Frage auf, warum ich mich ausführlich mit Otto Beuren beschäftigt habe. Nun, dafür gibt es einen ganz persönlichen Grund. Und zwar habe ich schon als Kind einen Aschenbecher bewundert, der bei uns zu Hause stand. Der Hintergrund war, dass dies ein Geschenk der Stiefmutter des Schwiegervaters meines Vaters war, die in 1944 in den Wirren des Zweiten Weltkrieges aus Frankenstein in Schlesien nach Kempten verschlagen wurde und dann wegen eines Unfalls mit Fraktur letztendlich in einer Institution in Ottobeuren untergekommen ist, wo sie dann im Herbst 52 letztlich verstarb und auch dort beerdigt wurde. Jetzt aber zur Stadt Memmingen, die nahe bei Ottobeuren liegt. Memmingen liegt nahe der bayerischen Westgrenze zu Baden-Württemberg an der Iller, etwa 50 Kilometer südlich von Ulm, und 115 Kilometer südwestlich von München im Memminger Trockental, das dem Iller Gletscher während der letzten Eiszeit als Hauptabflussrenne diente. Die Frage, ob Memmingen im Allgäu liegt, wird von der Stadtverwaltung aus touristischen Gründen meist bejaht. Aufgrund der kultur- und bauhistorischen Geschichte ist Memmingen jedoch dem Bereich Oberschwaben zuzurechnen. Memming befindet sich also auf einem alten Gletscherplateau. Der Boden ist in der Kernstadt meist sandig, in den Ortsteilen und im Memminger Westen lehmig. An einigen Stellen hat der Gletscher Kies hinterlassen, so zum Beispiel auf der Steinheimer Flur. Im Osten ist der Grundwasserspiegel sehr hoch, dort entspringen viele kleinere Bäche. Die Stadt liegt teilweise auf altem Moorgebiet. Von dort wurden bereits zur Zeit der Stadtgründung Gewässer gebündelt und in die Stadt geleitet. Die erste Besiedlung bereits in der Steinzeit ist durch Funde an der Illa bei Ferthofen belegt. Erste Baufunde stammen aus der Römerzeit. Vermutlich befand sich dort ein kleiner Wacht- und Siedlungsposten. Hierfür kommen zwei Namen, Cassiliacum oder Viaca, in Betracht. Rest der Siedlung befinden sich unter der St. Martinskirche und dem Antoniterkloster. Ob nach Abzug der Römer ein neuer Herr die Siedlung übernahm, ist nicht feststellbar. Da der Einflussbereich des Klosters St. Gallen kurz vor Memmingen endete, müssen vor allem im Kloster Augsburg Unterlagen über die Fluren vorhanden gewesen sein. Durch die mehrmalige Zerstörung der Augsburger Bibliothek gingen allerdings Dokumente verloren. Aufgrund der Endungen Ingen, kann allerdings von einer Namensgebung um das vierte und fünfte Jahrhundert ausgegangen werden. Ziemlich sicher ist, dass im fünften Jahrhundert eine alemannische Siedlung gegründet wurde. Ab dem siebten Jahrhundert wird ein fränkischer Königshof vermutet. Damals könnte eine erste Kirche erbaut worden sein. Unter der Frauenkirche befinden sich Reste romanischen bzw. frühromanischen Baustils. Der Name Memmingen ist vermutlich aber ein Königshof, bei der Siedlung des Mammo zurückzuführen. Im Laufe der Zeit verschwand die Siedlung und nur der Name blieb erhalten. Durch die Salzstraße von Böhmen, Österreich und München nach Lindau und die Straße von Norddeutschland in die Schweiz und nach Italien erlangte der Handelsposten zunehmende Bedeutung. Gründungsgeschichtlich gehört Memmingen in die Reihe der an einer Salzstraße liegenden Städte des 12. Jahrhunderts, die von einer Territorialmacht als wirtschaftliche und unpolitische Stützpunkte begründet und ausgebaut, primär für die Handelsware Salz, einen sicheren Stapelplatz hintermauern garantieren sollten. Mit der Gründung dieser Stadt um 1160 setzte Herzog Welf VI. den westlichsten strategischen Punkt einer Kette von Markt- und Durchgangsorten in exponierter Verkehrslage. Die etwa gleichzeitig gegründet und befestigt wurden. Landsberg am Lech, München, Wasserburg am Inn. Hinter dieser Salzachse standen die wirtschaftlichen Absichten, den Salztransport von Salzburg nach Westen durch rein welfisches Gebiet zu führen. Für Memming entstand aufgrund seiner spezifischen Verkehrslage gleichzeitig auch Kreuzungspunkt der Salzstraße ins Bodenseegebiet mit dem Handelsweg aus dem Rhein-Neckar-Land zum und über den Fernpass nach Italien zu sein, ein äußerst günstiges wirtschafts- und handelspolitisches Kräftefeld, das bereits in frühmittelalterlicher Zeit den Ausschlag für die spätere wirtschaftliche und kulturelle Blüte gegeben hat. Erstmals erwähnt wurde der Ort Mammingin im Jahre 1128 in einer im Kloster Ochsenhausen verfassten Urkunde in der die Verhandlung eines Streitfalles und ein Landtag von 1099 erwähnt werden. Daraus ist zu schließen, dass Memmingen für die Welfen bereits ein bedeutender Ort war, da Landtage nur in machtpolitischen Zentren stattfanden. Der Ort Memmingen ist relativ schnell zur Stadt herangewachsen. Verschiedene Funde bei Ausgrabungen 1991 im Bereich des Antoniterklosters und des Marktplatzes belegen, dass die Besiedlung im 9. Jahrhundert noch relativ klein war. Im 11. und 12. Jahrhundert ist allerdings ein hohes Bevölkerungswachstum erkennbar. Der andauernde Streit mit den Welfen veranlasste 1130 den Staufer Friedrich von Schwaben, neben Memmingen auch Ravensburg und Altdorf, heute Weingarten, zu zerstören. Memmingen brannte damals bis auf die Grundmauern ab. Noch heute zeugen Aschespuren im Boden von diesem Ereignis. 1142 siegelte Heinrich der Löwe in der Villa Nostra Märmingen, im Februar 1151 trafen sich in der Stadt Heinrich der Löwe, Welf 6, der Staufer Herzog Friedrich II. von Schwaben, Graf Adolf II., Graf Gottfried von Ronsberg, sowie mehrere staufische und welfische Ministeriale, um einen Kompromiss im Streit zwischen den Wölfen und den Staufern zu finden. Dies zeigt, welch hohen Rang der Ort bereits zu dieser Zeit gehabt haben muss. Im Jahre 1158 wurde Memmingen durch Herzog Welf VI. zur Stadt erhoben. Nach dessen Tod ging 1191 die Stadt an den Staufer Konrad, dem Bruder Kaiser Heinrichs VI. Der letzte Staufer, Konradin von Hohenstaufen, starb 1268 in Neapel durch Enthauptung. Damit fiel die Stadt an das Reich zurück, wurde 1286 durch den römisch-deutschen König Rudolf I. von Haasburg zur freien Reichstadt erklärt und damit direkt dem deutschen König unterstellt. Sie erhielt die königliche Bestätigung des tradierten Stadtrechts und wurde mit Überlinger Recht ausgestattet. Zehn Jahre später erhielt Memmingen zusätzlich das Ulmerrecht. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert war die Blütezeit der Reichsstadt. Das zeigte sich vor allem in der regen Bautätigkeit, im Handel und im Aufblühen der Kultur. Der historische Stadtraum der ehemaligen Reichsstadt Memmingen, wie er sich innerhalb der hoch- und spätmittelalterlichen Stadtmauer entwickelt hat, ist ein Ensemble. Seine Umgrenzung ist durch den Straßenring gegeben, der die Form des ehemaligen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammten Sternschanzenanlagen umschreibt. In Bausubstanz und Anlage der Altstadt sind selbst die frühesten Phasen der historischen Entwicklung noch erkennbar. 1445 wurde die Stadt letztmals mit einem Mauergürtel, dem Ulmer Tor und vier neuen Türmen erweitert. 1478 wurde eine Papiermühle errichtet. 1480 eröffnete Albrecht Kunne aus Duderstadt ein Druckoffizin, das bis 1520 rund 200 verschiedene Drucke veröffentlichte. Unter anderem wurde dort 1519 erstmals weltweit Amerika als Bezeichnung des neuen Kontinents verwendet. Der Bauernaufstand und der Dreißigjährige Krieg sowie der Aufenthalt Kaiser Maximilians waren andere Meilensteine in der Geschichte der Stadt Memmingen. Im Rahmen der Mediatisierung nach dem Reichsdeputationshauptschluss fiel die Stadt 1803 an das Kurfürstentum Bayern. 1805 wurde sie durch französische Truppen letztmals belagert und eingenommen. Zu dieser Zeit war Memmingen bekannt für sein Kunsthandwerk. So ließ sich beispielsweise der letzte russische Zar in Memmingen das noch heute erhaltene Schmiedeeiserne Eingangstor für seine Residenz in St. Petersburg fertigen. Aus dem Kurfürstentum Bayern entstand 1806 das Königreich Bayern. Mit der Zugehörigkeit zum Königreich Bayern verlor die Reichstadt das vom römisch-deutschen König Albrecht II. von Habsburg 1438 verliehene Privileg der Blutgerichtsbarkeit. Am 7. Juni 1834 fand vor 20.000 Schaulustigen in Memmingen die letzte öffentliche Exekution statt. Es war die Giftmörderin Ursula Brandmüller aus Dickenreishausen. 1872 wurden die letzten aktiven Meistersinger Deutschlands in Memmingen aufgelöst. Vor allem durch die aufkommenden Männerchöre wurde diese jahrhundertealte Tradition aufgegeben. Herausragende Künstler dieser Zeit, waren der Kunstschreiner Leonard Vogt. Er restaurierte unter anderem das Chorgestühl von St. Martin auf für diese Zeit einzigartiger Weise so, dass Altes erhalten blieb und nicht einfach durch Neues ersetzt wurde. Auch der neugotische Altar in St. Mang wurde von ihm geschaffen. Im 19. Jahrhundert gab es in Memmingen auch wieder eine jüdische Gemeinde. Die Juden kamen vor allem aus den oberschwäbischen Gemeinden wie Fellheim und Osterberg. Nach der Zerstörung des jüdischen Friedhofs im Mittelalter wurde 1875 der noch bestehende Friedhof in der Gasse am Judenfriedhof angelegt. Auf vier Grabfeldern sind insgesamt 140 Gräber vorhanden. Auch ein Kriegsgefallendenkmal für die gefallenen Memminger Juden im Ersten Weltkrieg steht auf dem Friedhof. Im 19 jahrhundert war ein langsamer wirtschaftlicher niedergang zu beobachten der sich erst 1862 mit dem bau der illertalbahn verlangsamte der bahnbau war damals vom königreich bayern nicht erwünscht nach langen und zähen verhandlungen mit münchen wurde kein kompromiss gefunden so dass die stadtbevölkerung wieder einmal das vorhaben in die eigene hand nahm sie entschloss sich den Bahnbau selbst zu finanzieren. Als erstes Teilstück wurde die Strecke nach Ulm eröffnet. Dies führte zu einer neuen wirtschaftlichen Blüte. Allerdings wurde hierbei auch fast der gesamte Ostteil der Stadtmauer samt Toren und Türmen geopfert. Nur der Pulverturm hat in verbauter Weise überlebt. Den Zenit erreichte die Zahl der jüdischen Memminger Bürger im Jahre 1895 mit 231 Personen. 1900 erhält der Memminger Wilhelm Ammann den Grand Prix bei der Weltausstellung in Paris. 1908 wurde ein 1904 vor den Toren der Stadt errichteter Aussichtsturm nach Otto von Bismarck benannt. Mit dem Bismarckturm erinnerte Memmingen wie viele andere Städte an den ersten deutschen Reichskanzler. Der Memminger Bismarckturm steht noch wenngleich die mittlerweile hochgewachsenen Bäume die Aussicht versperren. In den Jahren 1927 bis 1929 wurde der größte Kirchenbau zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland in Memmingen geschaffen. St. Josef fungierte aber bis nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich als Stadtkirche. Die Pfarrkirche war bis dahin St. Johann Baptist auf dem Marktplatz. Während des Zweiten Weltkriegs blieb Memming nicht vor Luftangriffen der Alliierten verschont. Am 18. Februar 1943 hielt Josef Goebbels seine berühmte Rede im Berliner Sportpalast, in dem er den totalen Krieg ohne Rücksicht auf Opfer in der Zivilbevölkerung ankündigte. Dies hatte auch Folgen für Memming. Ein primäres, kriegswichtiges Ziel war der Fliegerhorst Memminger Berg der Luftwaffe im nahen Memminger Berg. Der erste Großangriff auf den Horst fand am 18. Mai März 1944 statt. Bei zwei Bombenangriffen auf die Stadt selbst, die am 20. Juli 1944 und am 9. April 1945 stattfanden, wurde fast die gesamte südliche Altstadt und das Gerberviertel dem Erdboden gleichgemacht. Ein dritter Großangriff auf die Stadt fand kurz vor Kriegsende an Hitlers Geburtstag am 20. April 1945 statt. Insgesamt wurden über 30% der Wohnbebauung zerstört, darunter auch Gebäude wie das Siebendächerhaus, das jedoch sofort abgestützt und so vor der totalen Zerstörung bewahrt wurde. Auch das Bahnhofsviertel wurde völlig zerstört. So kam Memming zu seinem dritten Bahnhofsbau, der bis zum Ende des 20. Jahrhunderts stand. Durch die Bombardierungen verloren 630 Menschen ihr Leben, 635 Gebäude wurden ganz oder zum Großteil zerstört, 300 Wohnungen wurden total zerstört und 975 schwer bestätigt. 437 Mal wurde in den letzten 16 Kriegsmonaten Fliegeralarm bzw. Vorwarnung gegeben. Am Hühnerberg gab es ein Kriegsgefangenenlager, in dem über 1250 Gefangene untergebracht waren. Teilweise mussten sie auf Turnhallen ausweichen, da das Lager überfüllt war. Krankheiten breiteten sich dort nicht flächendeckend aus. Dies spricht für eine relativ gute Hygiene im Lager. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Memmingen eine prosperierende Stadt, deren Wirtschaftswachstum über dem bayerischen Durchschnitt liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Stadtrat überlegt, ob der Stadtbacht in der Altstadt abgedeckt werden sollte, wodurch ein Straßenring entstanden wäre, der die damalige Bundesstraße entlastet hätte. Zum Glück für die Stadt und den Fischertag wurde dieser Gedanke nach etwa vierjähriger Beratungszeit wieder verworfen. Das Otto-Beurer-Haus musste in den 70 Jahren dem Maxi-Zentrum weichen. Im Jahre 1972 wurde in Memmingen zum ersten und bisher letzten Mal eine Bundesstraße als Fußgängerzone ausgewiesen. 1956 wurde der Ort Schauplatz des Sparkassenlehrfilms Der große Groschen. Die Wallenstein-Festspiele fanden erstmals 1980 statt. Ebenfalls in den 1980er Jahren rückte Memmingen durch den bundesweit größten Abtreibungsprozess gegen einen örtlichen Arzt noch einmal in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, auch bekannt als der Kreuzzug von Wemmingen. Ausgangspunkt dieser Prozesse war die Durchführung von Abtreibungen ohne die gesetzlich vorgeschriebene Beratung der Frauen. Der Arzt ignorierte dieses Gesetz und ließ die Frauen in dem Glauben, dass seine Beratung ausreichte. Unkenntnis und blindes Vertrauen führten so zu ungezählten Verurteilungen in den sogenannten Memminger Prozessen. Im Jahr 2000 fand die Landesgartenschau-Memmungen in Memmingen statt. Aus einem bis dahin brachliegenden Bereich kurz vor der Altstadt wurde ein für Veranstaltungen genutzter Naherholungsbereich. Im Jahre 2005 verlieh die Stadt erstmals den Memminger Freiheitspreis von 1525. Überreicht hat diesen der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thiersee ein Horn. Dieser Preis soll in Zukunft unregelmäßig an bedeutende Personen, die sich um Freiheitsrechte verdient gemacht haben, verliehen werden. Ebenfalls in diesem Jahr fand deutschlandweit erstmals eine Blindenstadtführung statt. Hier wurden von vielen städtischen Gebäuden Miniaturausfertigungen für die blinden Menschen bereitgestellt, so sodass auch sie sich vorstellen konnten, wie die Gebäude aussahen. Am 20. März 2009 besuchte der Bundespräsident Horst Köhler zusammen mit seiner Frau Eva Luise Köhler die Stadt. Der Besuch fand anlässlich der Verleihung des zweiten Memminger Freiheitspreises 1525 statt, der am Vormittag in der St. Martinskirche an den Preisträger Rainer Kunze verliehen wurde.